2: Mis queridos amigos del Combo, muy buenas noches, un saludo cordial para toda la gente que a esta hora del día se conecta a nuestra señal de radio, ya son las 9 de la noche, 4 minutos, es lunes 31 de agosto, estamos cerrando este maravilloso octavo mes de este año 2020, un año súper raro, muy cortito, muy pausado, bueno. Un año en el que definitivamente hemos aprendido muchas cosas y hemos estado además muy quietos. Bueno, iniciamos el combo en esta bonita noche de lunes, dando gracias a Dios, por este regalo maravilloso de la vida y de poder estar con todos ustedes a través de este espacio. Mi nombre, Alba Osorio, en compañía del ingeniero Daniel Torres, estaremos acompañándolos en esta noche con un tema muy interesante. Entre tanto, vámonos con esta muy buena canción de Jeremy Camp. La canción se titula Dead Man, Buena Música, Buenos Sonidos a esta hora de la noche.
1: Trying to find six feet underground Under the weight of all of my sin Fighting the fight that I couldn't win I'm
2: electrónicos, eh, noche de lunes usted dirá, bueno, que le diga a esta gente que está muy electrónica con la buena música de Jeremy Camp, que le vamos a hacer esta versión está como interesante, ingeniero
3: una excelente canción, sí señora muy, muy buena canción sonando a las 9 8 minutos hora Chile aprovechamos de saludar a toda la gente que se conecta a través de MixLR la gente que vemos ahí conectada desde elcombo.com desde ManualdeSonido.com y de hecho hay gente que está eh, agregada y ha hecho clic en la página de CorazonSano.cl.
2: Sí, señora, a todos ellos un abrazo enorme y de verdad gracias por permitirnos ser compañía en esta bonita noche de lunes. Una semana súper interesante llena de bueno de muchos cambios. Hoy tenemos una pregunta del día interesante, por supuesto. Yo sé que usted ya la habrá visto en nuestras redes sociales tiene que ver con eso que todavía está vigente y eso que todavía sigue pasando en nuestros países esto que todavía mmm, le vamos a decir el bicho Daniel porque esta palabra a veces eh, cuando se llega a las redes sociales empiezan como a, a descontextualizar un poco lo que uno quiere decir o a llevar eh, como lo, las publicaciones por otro hilo conductor y pues la idea es mientras uno pueda tener autonomía sobre sus ideas y sobre lo que, lo que quiere expresar, pues, qué mejor. Pero por estos días, al parecer, mmm, se tergiversan ciertas, ciertas publicaciones, se silencian ciertas voces. Entonces, vamos a decirle el bicho, usted ya sabe de qué estaremos hablando. Pero, ¿será el bicho? <risa> en, en redes usted ya lo ve ahí con todas sus letras. Pero nosotros le vamos a decir el bicho. ¿Usted cree que este bichito eh, es una excusa para un control general? ¿Marcharía si fuera necesario en su contra? Preguntamos esto y dirán ustedes, pero entraron como medio agresivos. Eh, bueno, es que en algunas partes del mundo y sobre todo en Europa, eh, ya hay personas que se están manifestando, Daniel, por cuenta de eh, esto que para algunos es una nueva dictadura.
3: Sí señora, y en España, en Europa, eh, justamente están, y no son no son 100 personas, Alba, mm. es mucha gente la que se está manifestando en contra de todo lo que está sucediendo, eh, de hecho en Alemania ellos nos han querido dejar en cuarentenar,
1: mm.
3: no, 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 con ellos no se puede, ellos están acostumbrados a exigir sus derechos, y es que hablando de derechos, pues aquí se está vulnerando la constitución, Alba. Porque usted y yo y todos los ciudadanos tenemos el derecho a la libre expresión, el derecho a la libertad, a poder salir a un parque, a poder disfrutar usted con su familia de la playa, del sol, bueno, tantas cosas que simplemente por excusa, obviamente no estamos negando que existe, sí existe y viene de la familia que ya hemos nombrado, el coronavirus y todo lo demás, pero... Pero de ahí a que sea tan necesario que se encuarentene la gente, yo creo que más lo que hay que hacer es generar conciencia de precaución. Precaución, andar con su tapabocas, eh, siempre y cuando esté en lugares cerrados, porque si está en un lugar donde corre viento y es a campo abierto, pues ¿para qué un tapabocas? No? Claro. Entonces, eh, yo creo que más es por ahí el asunto, pero pues esa es la pregunta de hoy que hemos querido generar en el combo.
2: Sí, señor. De eh, hecho,
3: ustedes pueden opinar desde su cuenta preferida. Si lo, si lo prefiere hacer desde Twitter, bueno, use el hashtag o numeral La Nueva Dictadura.
2: <risa> La pregunta es, es, ¿será que toda esta historia es una excusa para, para controlarnos? ¿Usted, si se lo propusieran, marcharía eh, en contra de este... Querer gobernarnos, marcharía en contra de todo esto. Bueno, esa es la pregunta del día. Son las 9 de la noche, 13 minutos. Vámonos con algo de música antes de las noticias. Algo de Baez, esta canción titulada Si sí, Contigo Voy. Pasan los días. Las es noches de combo. Con las formas de llegar a ti. No quiero pedirte,
4: no quiero exigirte. Solo estar aquí. Y quiero decirte. Y aunque a veces fallo y vuelvo a fallar Yo quiero amarte, yo quiero adorarte Por la eternidad Y en mis temores dejar de caer Para rendirme a tus pies Por tu perdón te voy a agradecer Y cada día reflejarte en mi ser Quiero ver Pues hoy puedo reconocer, que contigo soy mejor Esta vez A tus brazos voy a correr Ya para atrás nunca volver Pues yo contigo voy. Hey. Yo contigo voy oh, oh, oh. Hey. Yo contigo voy Ahora yo quiero rendirte por siempre, por siempre mi amor. Dejar el pasado, vivir el presente, luchar con valor. Y en mis temores dejar de caer, para rendirme a tus pies. Por tu perdón te voy a agradecer, y cada día reflejarte en mi ser. Quiero Puedo reconocer que contigo soy mejor. Esta vez a tus brazos voy a correr. Ya para atrás nunca volver. Pues yo contigo voy. Yo contigo voy. Yo contigo voy. Yo contigo voy. temor es dejar de caer Para rendirme a tus pies Por tu perdón te voy a agradecer Y cada día reflejarte Quiero ver Futuros de amor yo quiero ver Pues hoy puedo reconocer Que contigo soy mejor Esta vez
2: estaba Baez, quiero recordarles que este programa llega a todos ustedes gracias a la gente de Manual de Sonido para Iglesias
6: México, Irlanda, Estados Unidos, Colombia, Canadá, Perú, España, Chile, Japón, Alemania, Puerto Rico, Panamá, Australia, Costa Rica, Argentina, Guatemala, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Indonesia, Taiwán, Nueva Zelanda, el Líbano, Francia, Brasil, Italia, todos ustedes, muchas gracias por ser parte del Combo.
2: No es el rating, son las almas. El Combo. Ya son las 9 de la noche, 18 minutos, saluda a la gente que está conectada con nosotros a esta hora del día, es lunes 31 de agosto, buen tiempo a esta hora, la temperatura es de 9 grados, la máxima hoy se pronosticó sobre los 17 grados, todavía estamos en pleno invierno, cerrando el capítulo o esta estación, pero igual algo congelados, ingeniero, el día estuvo, sí, con mucho sol y la cosa, pero de repente de repente el frío no se ha ido, entonces se siente esa sensación.
3: Sí, señora, es un... Bueno, las noches están un poco frías, y igual que las mañanas, pero ya se empieza a sentir como la primavera empieza a golpear las, las puertas de la casa, ya empieza ahí a sentirse el cambio de clima y de temperaturas.
2: Sí, señor. Bueno... Quiero contarles yéndonos para México a esta hora y más exactamente para el estado de Veracruz, donde el 20 de los templos evangélicos no tuvieron la necesidad de cerrar su puerta ante la pandemia por el coronavirus y es que cerca de unos ocho espacios religiosos están brindando servicios porque la cantidad de asistentes pues no, supera, no, no superan las 30 personas hay otras iglesias que sí vieron la necesidad de cerrar con el fin de evitar los contagios masivos y es el caso de los lugares de culto en los municipios como Córdoba Atoyac Coscomantepec Coscomatepec, mejor Huitlacuac eh, Huichapa, Fortín, eh, Mariano Escobedo, Olmeca, Orizaba, Río Blanco, Tequila, Tomatlán, Zongólica y donde en estos lugares van a recibir el 25% de su capacidad eh, en cuanto al aforo. Hay otros lugares donde, por ejemplo, Tepsinintla, Oiga, nombres raros en México, eh, tienen una apertura, van a tener una apertura del 50%, pues por estar con algo así como con semáforo amarillo en los lugares donde. Es que se están rigiendo como si fueran semáforo, Daniel. Semáforo, dependiendo del color, entonces depende también si, 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 el, si el colorcito del semáforo o la reapertura depende de eso, del color del semáforo. Ajá. Eh, hay algunos sectores de México donde la reapertura depende de algo que han llamado desde el gobierno el semáforo epidemiológico. Y eso indica el color en que se encuentra cada zona y de ahí sí. de depende si se abre, si se cierra o, en, o está ahí en standby.
3: by en ese sentido, qué importante es que no sean mega, mega iglesias, ¿no? Sino iglesias chiquititas que no superen sí, las pueden seguir personas, funcionando. 25 personas y, y pueden seguir funcionando.
2: Sí, ese no ha sido problema para... Para esas iglesias que no tienen un aforo mayor a 30 personas, pues tienen la habilidad de, de poder seguir predicando. Eh, bueno, cosas buenas y extrañas que pasan con estas épocas de pandemia. 9, 21 minutos, más noticias a esta hora de la noche.
3: Más noticias, Alba, le cuento que en Chile los señores de Claro anunciaron un acuerdo con CTR y la conductividad austral. Son concesionarias de infraestructura para poder usar la red de fibra óptica austral. Usted sabe que este proyecto se llama FOA. Y este proyecto eh, tiene un periodo de duración de seis años. Informan eh, que este proyecto FOA conectará desde Puerto Montt a Puerto Williams a través de una fibra óptica submarina y terrestre con una extensión de 2.800 kilómetros ...y tiene una capacidad de 16 terabytes por segundo. Eso es equivalente al 2.5 2 veces del tráfico internacional de todo el país. Usted se podrá imaginar esa, ese cable de fibra óptica. De acuerdo con eh, esta información, esto permitirá brindar una mejor conectividad en la zona del sur del país. Pues usted sabe que gracias a esta pandemia se han dado cuenta de que el Internet es indispensable entonces para personas organizaciones empresas este proyecto va a ser una mejora en el acceso de los servicios digitales y por consecuencia pues va a reducir la brecha digital en todo el país es lo que explicó el señor cristian salgado quien es director legal de este reglamento de claro chile además junto con esto mejorará también la conectividad de los conectividad de los usuarios este acuerdo también permitirá ampliar la oferta de planes de internet de hogar a precios, obviamente, muchos más convenientes a mediano plazo. Así que, bueno, vamos a ver qué, qué pasa con esta brecha digital y, y me parece muy interesante que ahora sí va a estar conectado el, el país de punta a punta.
2: sí. Eh, es algo que se viene. Eh, bueno, usted sabe que además el tema del 5G también es algo que se viene, se viene gritando sí, desde ya, hace. Ya está mucho aprobado,
3: tiempo. ¿no? Ya está. Ya leer, el presidente ya le dio su visto bueno.
2: Oiga, yo estaba escuchando que el, el tema del 5G, que ha sido uno de los ítems de estas personas que se dedican a investigar y de repente a, a sacar sus. a deducir que el 5G es algo malo eh, tengo entendido que, que no, no es tan así
3: Sí, el 5G no es tan negativo para la salud como lo han querido vender muchos youtubers y es importante investigar al respecto hay una página amiga Alba eh, la cual es ticacademy.com.co y allí eh, nuestro querido amigo ingeniero David González nos expuso justamente un tema bien interesante del 5G, así que si usted quiere saber un poquito más al respecto, le invitamos a que visite esa página.
2: Que entre otras cosas el 5G, Daniel ha sido el caballito eh, de más de una persona con el cuento del coronavirus, porque dicen que todo esto es para poner unas antenas donde van a aumentar la velocidad, y pero también nos van a perjudicar en temas de salud.
3: No, ya nos perjudica el tema de la salud, ya nos viene perjudicando desde hace mucho tiempo Alba con, mire, desde que inventaron los teléfonos inalámbricos de casa, ¿se mm. acuerda? Que sí, trabajan sí, a 2.4 sí. kilohertz, megahertz, sí. eh, bueno, los microondas, tantas cosas que nos vienen haciendo daño desde hace rato eh, y, y creemos que el celular simplemente no nos afecta y todo lo demás sí afecta, desde hace tiempo nos está afectando, entonces la evolución del 3G, después el 4G ahora el 5G, pues no, no es que nos vaya a, a cocinar el cerebro, el cerebro ya no lo tienen cocinado desde otra...
2: ya está frito, de,
3: desde, desde, desde la iglesia nos lo están cocinando, ya está frito
2: <risas> vámonos con música no sin antes recordarles nuestro tema del día
3: nuestro tema del día el COVID-19 es una excusa para el control, Eso marcharía es... en su contra sí. bueno, usen el hashtag numeral la nueva dictadura
2: Ese es nuestro tema del día Ustedes pueden opinar por supuesto Vámonos con música Esta canción la hace Gabriel Armonía
7: mm -hmm. Mm -hmm. A veces no puedo dormir Solo pensando si yo te de. De imaginarme un momento sin ti, pero sé que me echaría a perder. Uh, es que la vida cada tiene sentido si tú no estás. Oh, no, 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 no. Desde el principio viste mis fallos como quiera me subiste a Tú Perfecto, todo tan perfecto uh. Mi mente no puede captar como en tus obras No tengo defectos No defectos Es que en la vida nada tiene sentido si tú no estás Oh, no, 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 no Es el principio Viste mis fallos, como quiera me supiste amar Tú uh, 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 uh eres mi motivación. eres mi motivación. eres la mayor azul. Te palpita mi corazón. ]その sobre la con acordes celestiales
8: que tu poder
2: ahí estaba Gabriel y esta canción armonía, ya son las 9 de la noche 28 minutos, el saludo a la gente que está conectada con nosotros a esta hora del día a ustedes un abrazo, gracias por estar conectaditos por supuesto a esta hora eh, del día en el programa Combo
6: Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos. Nuestro Tema del Día. Combo.com
9: Nuestro
2: tema del día en el programa, en esta bonita noche, pues es básicamente una curiosidad que nos ha despertado ciertas movilizaciones en Europa, algunas en Sudamérica, de diferentes grupos y un buen, buen número de personas eh, que salen las calles a marchar porque aseguran que el bichito es una excusa para el control. Y entonces la gente está saliendo enojada porque dicen nos quieren controlar, nos quieren, eh, no, no nos quieren permitir hacer, tener como la vida que antes teníamos, el poder ir a la iglesia, el poder tener ciertos desplazamientos, como teníamos la vida hace un par de meses, esas cosas ya no se pueden hacer. Y entonces pareciera que todo esto es, eh, pareciera que tuviera como un tema, un corte, un color político. Eh, por eso algunas personas, y más exactamente en Alemania, en Berlín, están marchando. Están marchando porque dicen, esto nos están controlando, esto ya no es una pandemia, esto es una dictadura. Y, y bueno... Hay muchas voces, muchas voces. Lo que pasa es que los grandes medios de comunicación de televisión no publican este tipo de cosas porque hoy por hoy todo lo que usted vea en la tele, en las noticias, está relacionado al número de infectados, al número de víctimas, al rebrote. Bueno, todo lo que usted y yo estamos escuchando a partir de enero de este año tiene que ver con el aumento de las cifras de las víctimas eh, y todo está relacionado a coronavirus, lo dije. Sí. ¿Usted cree como así, como, como ocurre en Alemania, que todo esto lo hacen para controlarnos finalmente? Si llegara a ser así, echando globos hoy en el programa, ¿usted marcharía en contra de esta situación? De pronto, Daniel, algunos oyentes dicen, yo me lo he sospechado. Yo he visto algunas cosas que como que ya no... No, no lo asumo como una realidad y veo que claramente esto tiene gato encerrado.
3: Exactamente, Alba. Eh, uno dice, bueno, y es que además si usted se pone a analizar eh, el asunto, hay, hay ciertos métodos que usted ve que se copian de un país a otro. Eh, no, es que como lo hacen en Argentina, entonces acá en Colombia también lo vamos a hacer así, o como lo hacen en Chile, entonces eh, acá en Uruguay lo vamos a hacer así. Y, y, y vemos que toda esta metodología o el ordenamiento de todos los, los parámetros a seguir vienen de una organización que se llama OMS. Eh, y esta organización se supone que es la especializada en evitar pandemias en el planeta Tierra. Y digo, se supone porque no lo lograron. Ellos están para que no pase lo que ha pasado. Sabían que esto en diciembre del año pasado había explotado o estallado el primer brote en China, en Wuhan específicamente, pero se quedaron callados. No hablaron hasta cuando ya esto se, se, se empezó a expandir en diferentes países y ya se les salió de control y ya a los medios les tocó publicar la información y aún así esa información ha sido muy, muy, muy manipulada. Eh, ...donde siempre se ha querido generar pánico y se va a acabar el planeta... ...y no vamos a poder hacer nada y nos vamos a morir y... Eh, ...bueno, una cantidad de cosas que ya todos hemos visto en, en, en nuestros respectivos países... ...donde quiera que estemos, unos más que otros... Eh, por, ...por eso digo que en, en Europa no se han dejado tanto como en Latinoamérica... Eh, pero básicamente es falta de conocimiento. Ahora sí nos pasa lo mismo que estamos eh, descubriendo con los programas de los martes con Antonio Miranda Alba en, en nuestras series. Sí. Es, es falta de información porque nos enseñaron un tema que no correspondía porque eran malas interpretaciones, malas traducciones. ...y básicamente con este bichito está pasando exactamente lo mismo... ...nos estamos yendo a una sola fuente... ...y no estamos analizando ni investigando por nuestra cuenta... ...otros científicos... O sea, ...es que a ver, ¿cuántos científicos eh, eh, existen en el planeta? ...que tienen que ver con el tema de la inmunología y todo eso... ...pues mire, hay una entrevista Alba... ...yo quisiera ponérsela a usted y a nuestros oyentes en este, en este momento para que ustedes vean cómo los medios tratan de manipular a ciertos invitados y esta entrevista se dio en un programa justamente en España que se llama La Mañana TVE y en pleno programa, en plena emisión en vivo, la, la conductora del programa trataba de guiar y de encaminar al, al, al invitado por la senda del pánico que ella quería generar. Pero pues mire lo que el especialista, un doctor que durante febrero hasta la fecha ha vivido prácticamente en, el, en la clínica, en los hospitales, pues él da su punto de vista. Aquí tenemos aparte de este... De
10: Esta personas,
9: acabamos de escuchar, ingresadas en la UCI. Nos atiende ya el doctor Luis de Benito. Hola, ¿qué tal, doctor?
10: Buenos días.
9: Doctor, usted eh, conoce muy bien cuál es la situación, ha estado desde el principio, desde que comenzó la pandemia, trabajando con pacientes con coronavirus, actualmente está en el hospital del Escorial aquí en Madrid, exactamente cuál es la situación, es preocupante, es, y ya podemos hablar de total saturación, hay hospitales, estamos escuchando, que se están poniendo las pilas con más plantas, pero, eh, ¿podemos definirlo ya?
10: Pues no, vamos a ver, es que yo no sé exactamente en a qué hospitales preguntáis, porque vamos... Es cierto que se está notando un repunte en el número de ingresados, pero vamos, te voy a decir, hace la semana pasada en el hospital de Escorial no había nadie, ayer había tres, eh, los, vamos, tres de más de cien, unas ciento y pico camas, ¿no? Es decir, que no me parece un porcentaje de saturación. Y quizá el hospital que está... Al dicho como que es el que está más saturado, que es el 12 de octubre... El 12 de
9: octubre era el que estaba quitando, las ha quitado ya, las operaciones programadas... ...y que además uh -huh. también se están desplazando a los pacientes en consultas externas... ...las que consideran de menor importancia.
10: Uh -huh. Sí, pues bueno, ahí en los datos que daba la Comunidad de Madrid eran 75 ingresados... ...75 ingresados en un hospital de 1.300 camas. Eso es, y 540 contagiados pero esos 540 contagiados son PCRs positivas, sí. es que es, ahí es donde están los datos, equivoc vamos, equivocados, no, confusos. Es decir, En los centros de salud se dedican a hacer pruebas de PCR y hay mucha gente que lo tiene, de hecho están interesando en los hospitales, por ejemplo, tráficos que les hacen una PCR positiva y entonces lo contabilizan como COVID, cuando es un tráfico. Lo que pasa es que, bueno, hay una confusión en esto de que están aumentando los números de COVID, pues no es verdad. Están aumentando, pero no los pacientes con patología COVID. Patología COVID es la que vimos en primavera, cuando teníamos los hospitales saturados. Ahora está habiendo, sí, un repunte de casos, pero porque simplemente porque estamos haciendo muchas más PCRs. Y hacer PCRs no quiere decir que estén contagiados, que estén enfermos necesariamente.
9: Ahí, por ejemplo, en, en el hospital, en su hospital, eh, exactamente, ¿cómo están haciendo ustedes? ¿Hay, sí, una forma de ponerse a punto de cara a septiembre, octubre? Está todo el, el personal combo. sanitario ya de regreso.
10: Como están de vacaciones como las autoridades, están de vacaciones como el gobierno, es que alarma no hay. Hay, hay, hay una, situ una situación de alerta, pero no es alarma. ¿Y, si alarma ¿Y reemplazo es? reemplazo para
9: eh, doctores, para médicos, para enfermeros? ¿Hay?
10: Eso no tengo mucha idea del plan que tienen previsto. Es como todo, la previsión que se hace de suspender consultas o suspender quirófanos, pues se hace en base a que no hay sangre en el banco o no hay personal. Lo de los pacientes todavía estamos por verlos, porque realmente verlos, verlos no los hemos visto, por lo menos como en primavera.
9: Bueno, repito, 540 ingresados, contagiados y 70 en la UCI, ¿eh? para dejar las cifras claras. Hay un libro que usted conoce muy bien, ¿verdad que sí? Se titula sí. Coronavirus tras la vacuna. Entiendo que estará... Eh... Atento a la información que está saliendo, vacunas, Rusia, Alemania, ayer saltaban las alarmas, hoy parece que no la va a tener a punto para otoño, la de Pfizer que parece que tiene un poquito más de eficacia, ¿cómo lo ve?
10: Bueno, sí es cierto que es muy comercial hablar de una vacuna, sobre todo cuando previamente se ha metido miedo y se ha hecho creer que hace falta, porque claro, hay que colocarla. La cuestión es si realmente es necesaria. Primero, si es segura. Segundo, si es eficaz. Y, por supuesto, y principal, si es necesaria o no. Porque si resulta que es cierto que está contagiándose tanta gente, digo yo, ¿para qué va a hacer falta una vacuna si ya todo el mundo lo ha pasado? Eh, un poquito la necesidad de una vacuna. Sí. que hay que vacunarse es contra el miedo, porque eso sí, la alarma social que se está generando con esto, a los médicos, desde luego, nos deja perplejos.
9: Eh, nos deja, entonces, un mensaje de tranquilidad, pero yo insisto, porque llevamos una media de más de mil positivos al
10: día, en España. Vale. ¿eh? Y, entonces, si miras, y si miras, por ejemplo, el icobacter pylori, lo tiene el 50% de la población española, y además es un carcinógeno tipo 1, o sea, dicho por la OMS, o sea, que la mitad de la población española tiene riesgo de tener cáncer de, de gástrico. Fíjate qué grave. ¿Es motivo de alarma? también en los periódicos? Es que no es motivo de, de alarma.
9: Eh, respecto a la gente que está ahora de vacaciones, ya que estábamos citando, a, a bueno, son, son muchos, Madrid, por ejemplo, está vacío, podemos decir, las grandes ciudades sí que lo estamos notando, que la gente se ha ido de vacaciones. Ahora mm. nos espera un regreso, septiembre. Eh, ¿Algún augurio? ¿Usted tiene una previsión de lo que pueda pasar o seguiremos siendo tan optimistas?
10: No, nosotros vamos, yo, los médicos, o por lo menos con, 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 con los que yo trato, que son un red de 300 enfermeros y médicos repartidos por toda España, lo que tienen muy claro es que hay una maniobra para confinar a la gente ahora en septiembre, haciendo ver que hemos sido muy responsables durante el verano. ...porque estratégicamente es interesante... ...y además se nos viene muy bien a los médicos... ...que no vayan los pacientes a los centros de salud... ...que están cerrados y esas cosas ¿no? O sea que estratégicamente funciona bien... ...pero desde luego desde el punto de vista médico... ...pensamos que hay poca chicha... ...desde luego no esperamos un repunte como nos pasó... ...en, en primavera sí que era necesario... ...que los medios de comunicación hubieran hablado de... ...saturación, desborde, ...porque cuando sacábamos a los hospitales... ...fuera a los pacientes, fuera de los hospitales... ...los llevamos a los hoteles... ...porque ya no teníamos camas para, para albergarlos... ...en primavera sí, ahora... Antes no había una pandemia hablabais de ella y ahora que no la hay habláis de ella a todas horas. La verdad es que no lo entiendo, pero bueno, se trata de, de las más doctor. Okay.
9: Creo que creo que Madre nos de ha encendido un poquito las
11: se nos sale un poquito la pinza, Las
9: ¿no? alarmas. Bueno, aquí está generando sus palabras eh, no cierta crítica en el plató. Le contesta, con va, te, va a hablar con usted Francisco Javier Barroso, periodista que está aquí en el, en el plató.
11: Mire, doctor, sí. no sé o si le he entendido bien o a lo mejor nos ha explicado usted bien. Vamos a dejar una puerta abierta, porque decir que no hemos hablado de la pandemia durante marzo, abril, mayo, junio y hasta hoy nos es llamarnos percosa. tontos al resto de la población. Disculpe que sea tan sincero.
10: ¿Cómo que todos? Es que
11: Lo no hemos hablado perdone, de, de, la la de la otra cosa. cosa. Ha sido monográficos de, de 24 horas en todos los medios de comunicación.
10: El tratamiento de la noticia no ha sido el mismo.
11: Hombre, por supuesto que hecho, cada uno ha hecho el tratamiento que ha creído conveniente. Pero decir que no se ha tratado la pandemia, como acaba de decir usted, ¿usted en qué no, mundo vaya. ha vivido? Discúlpeme.
10: Dentro de los hospitales, amigo. ¿Usted dónde ha vivido? ¿Detrás de una redacción?
11: No, perdone, yo he estado en la calle, he visto muertos y he visto ¿En gente calle? enferma. Y le vuelvo a decir a firma, lo mismo: firma, se ha tratado la, la
10: pandemia. ¿Ha firmado usted certificados de defunción? ¿Ha certificado, ha certificado de defunción y ha dado no, mire, por,
11: por desgracia no tengo esa suerte.
10: Bueno,
9: yo creo bueno. que vamos a dejarlo aquí. Cada cual Bien. ha podido exponer su punto de vista. Luis, eh, doctor, le agradezco sí. que haya estado con nosotros y nos haya atendido. Bueno, ahí estaba
2: parte de una entrevista, ingeniero.
3: Ese, ¿Cómo le parece a Alba que se da cuenta? O sea, los medios de comunicación tratan de generar pánico, pero cuando el doctor dice las cifras reales, pues a ver, o sea, le dicen, pero usted dónde ha vivido. Una
2: de las cosas que siempre se han estado discutiendo es el por qué hay varios, eh, y yo me acuerdo, Daniel, en un, en un episodio de este programa que se llamó Plandemia, que fue la primera parte, uh -huh. eh, estuvimos escuchando voces... De varios científicos que hablaban de pues de todo este miedo que se ha generado y que se ha creado y que ahora se sostiene del coronavirus. Que si bien eh, el, el miedo a contagiarse por, por los efectos que ya todos sabemos, pareciera que fuese más fuerte que el mismo virus. El miedo.
3: El, el temor. Y uno dice, bueno, pero a ver, entonces. Um... Realmente el, el, el gobierno está aprovechando esta situación para generar encierro, para evitar protestas, para manipular a la población, para controlar, porque es que ahora lo que están diciendo es que tiene que estar a un metro de distancia. Obviamente eh, usted sabe que el GPS con un metro de distancia siempre se, se, se trabaja mejor. ¿no? Entonces uno, uno dice, bueno, pero realmente ¿cuál es el fin de todo esto? Eh, obligarnos a toda la población a, pon a ponernos una vacuna que no se sabe si realmente uh -huh. funciona, o sea, una vacuna que se está experimentando, o sea, el planeta entero en serio va a ser, eh, vamos a ser ratoncitos de laboratorio obligados, porque, a ver, si usted no se vacuna, entonces... Y
2: permítame, desafortunadamente Chile es un tubo de ensayo. Sí. No quiero ampliar más mi comentario, pero en este momento Chile podría ser un tubo de ensayo.
3: Exactamente. Y usted dice, a ver, pero entonces, si usted no se vacuna, no va a poder optar, no sé, a beneficios del gobierno. O si usted no se vacuna, entonces no va a poder ir a lugares públicos. Entonces, eso de alguna manera no es quitarle la libertad a los ciudadanos, no es metérseles, ahora sí como dicen en Colombia, metérseles al rancho, eh, abrirles las ollas y comerse hasta la pega del arroz. Eh, yo creo que es tiempo como que de verdad nosotros investiguemos y que primero que todo le saquemos ese temor, ese pánico que nos pudo haber generado toda esta situación, que nos pudo haber generado quizás la muerte de algún familiar cercano, porque a ver, la muerte, ¿cuál es el problema de morir? La muerte puede llegar en cualquier momento con un virus con un tropezón en una escalera. Es que, Daniel, o sea, eh,
2: acuérdese que cuando empezó toda esta historia de coronavirus, eh, la cantidad de, de cadáveres y personas. En, en Ecuador mismo estuvimos viendo algunas imágenes súper ¿Sí? fuertes. Todo empezó en Europa, España, Italia, que fueron eh, países donde nos generó tanto miedo, porque en realidad daba miedo ver el número de, de, de personas que morían a diario, que, se, que entró en un tema de descontrol impresionante. Sí, de
3: pánico. Es que eso era pánico generalizado. Y, y usted dice, bueno, a ver, pero entonces, ¿por qué si Holanda no encerró a nadie? En, no, en
2: Alemania, en Berlín.
3: En, Ola, en Holanda también. Uh -huh. eh, en Europa. Hay varios países en sí. Europa que hicieron lo mismo. Sí. No encerraron a su gente. Sí tomaron medidas de precaución, pero no encerraron a nadie. Y ellos lograron aplanar la curva. A ver, ¿Y por qué en Latinoamérica no pasa? Porque para, la, creo porque... que Paraguay
2: es el único país que no no ha hecho, todo el régimen no lo ha llevado tan en la línea como otros países o el resto de la, de la región, pero ha sido de los pocos y si no el único que ha estado como medio lejos de, de toda esta cuadrícula de cuarentena estricta. Es que, y,
3: y es que es contradictorio, Alba, porque usted le dicen, mire, lávese bien las manos, póngase alcohol gel y de esa manera va a evitar el coronavirus. Entonces, ¿para qué queremos una vacuna? Si ya sabemos cuál es la solución para no contagiarse. Uno dice, bueno, ¿a qué jugamos? O nos lavamos las manos bien, nos ponemos gel, andamos con la protección y listo. ¿Para qué la vacuna? Una vacuna que no se sabe si realmente funciona o no funciona. ¿Qué nos va a traer? ¿Qué consecuencias nos podría traer a nosotros eh, o, a, o no a nosotros? Porque las defensas eh, a lo mejor son distintas, pero para los niños. No sé usted, Alba, si ha visto al respecto tantas vacunas que han provocado tantos daños en tantos
2: niños. Sí, desafortunadamente. Y mire, las redes sociales para esto se, se prestan y mucho sí. porque la gente, pues obviamente, cada uno desde sus vivencias, pues, va, va publicando sin, sin, sin filtro. Eh, estuve viendo de hecho el caso de un bebé no cumplía el año y la reacción a una vacuna pues fue muy 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 fuerte y se ve claramente el niño como, como trata de convulsionar es un niño que está en, en su pañal y está sin ropa quiero decir y um, él trata de convulsionar y se le ven pues todos los gestos bruscos producidos por este, por esta manifestación en su cuerpo. Y la mamá asustada. Pero yo pregunto, le
3: ¿para, qué, ¿para qué una vacuna a un bebé que viene saliendo de del vientre de la mamá, donde a, obtiene todas la las proteínas y todo lo que necesita para, para, para sobrevivir? O sea, acuérdese nomás cuando, cuando uno era pequeño, algo, uno se, hasta se comía la tierra. Sí. ¿Y qué, qué parásitos tenía? ¿Qué, qué, ¿De qué se moría uno? De nada. Al, antes creaba defensas. Entonces... Bueno. Uno sí, sí se pregunta eso, bueno, realmente todo este tema eh, eh, es Pero así. Pero usted
2: ha sentido, Daniel, eh, y yo no sé si la gente que está en la sala de chat, ustedes han sentido de repente como, como que esto lo han politizado.
3: Totalmente. Y
2: de alguna manera ya el control es excesivo, o sea, si bien sabemos que hay que mantener la distancia social y mantener la higiene, que es lo que finalmente le da el éxito a, a no contagiarnos, ¿Por qué, ¿Por qué no dejarnos reunir en las iglesias, por ejemplo? ¿Por qué no permitir que tengamos tiempos eh, de cercanía? Yo, yo creería incluso, Daniel, que esas libertades por las que tanto se han estado luchando y tanto, tantas manifestaciones se han dado al, alrededor del mundo están entrando en un peligro eh, de, de no seguir con esta libertad.
3: Es que, Mirealba, desde que el país se declaró en estado de emergencia, chau libertades! Ahí el que ordena y el que manda es el gobierno, las fuerzas no, ni militares. No, siquiera, ni
2: siquiera Daniel, por, ni siquiera Daniel, porque eh, el nuevo presidente, y de pronto no sé si a lo mejor la gente lo ha sospechado o ha tenido esa malicia indígena uh -huh. que a veces decimos usar, eh, cuando empezó todo este tema la pandemia y cuando definitivamente desde la OMS el señor Tedros dice, ay sí, es, estamos en, en una situación complicada que pasa con los meses, pasa sí, con los meses. Sí cuando ya la cosa le se toca, sale de las toca, manos...
3: Sí, le toca a la, a la mala reconocer que la embarraba. Claro, que, porque que...
2: mientras en, en China estaban con esta situación, ellos uh -huh. seguían teniendo aeropuertos abiertos, vuelos internacionales, uh -huh. todo el mundo entraba, salía y eso era tránsito libre y todo eso fue lo que de alguna manera ayudó para que esto se regara y se exparciera por todo el mundo. Pero cuando desde la Organización Mundial para la Salud, el señor Tedros, dice, ay no, sí, estamos en vainas, estamos en cuarentena, a partir de ahí que empezaron a dictar mi dictaminaria a entregar una serie de entre comillas sugerencias que fue lo que todo el mundo o el resto de países empezaron a adoptar como eh, como 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 orden divina lo que dijeran desde la OMS eso se sí aplicaba claro eso se sí aplicaba entonces. Los gobiernos dejaron de funcionar como gobiernos. Sí, sí, Exacto. póngale el nombre que usted quiera. Estado sí. de emergencia, eh, estado de catástrofe, el, el nombre que usted quiera porque muchos gobiernos se decretaron así. Pero finalmente, Daniel, quien la, mandaba la parada,
3: Y todavía? era la
2: OMS. Sí, es todavía. Manda la
3: parada es la OMS. Y, y yo no entiendo por qué hay gobiernos que siguen ahí metidos en esas organizaciones cuando no han hecho sus funciones correctamente. Mire que Javier Rocha nos comenta... Porque hay, hay más población sin acceso a servicio público y si los entes políticos no quieren emitir una decisión que los haga perder puntos, obvio. Entonces, pues en ese sentido, obviamente los gobiernos... Mire, Alba, por ahí yo vi un meme que decía eh, la medicina no está hecha para curar gente, sino para enfermarla, porque si no la medicina no serviría. Es como... Es como... No sé, cuando usted lleva su auto al mecánico, el mecánico le arregla el auto, pero le, le, le hace algo a otra pieza para que con el tiempo usted vuelva. Uh -huh. <ríe> y básicamente es, es lo que estamos viendo. O sea, aquí desde hace muchísimos, pero muchísimos años atrás están jugando y experimentando con los humanos, con la medicina y con todo lo que está pasando, por eso es que se han incrementado tantas enfermedades, se han incrementado tantos cánceres, se han incrementado tantas cosas que incluso la misma comida es, es eso, es una eh, sustancia química que ya no se sabe ni qué se está comiendo uno, uno sí. ya no sabe si es un tomate de verdad sí. o es un tomate por allá... Eh, de, de partículas de quién sabe qué
2: cosas. Procesado. <risa> Procesado 100%. 9,52 minutos. Vámonos con algo de música, pero eh, permítame, ingeniero, voy a ponerle a usted un audio chiquitito de una. Es que me metieron a un grupo. Estoy metida hace, hace ya un, algunos meses en un grupo. De eso donde usted dice, ve, ¿y yo qué hago aquí metido? Pero bueno, eh, ahí estamos. Y en este grupo, Daniel, eh, personas de todo el mundo, pero sobre todo personas que están en Alemania, lo alimentan con imágenes que no llegan a la tele. No ah, llegan eh, a la tele. Sí, sí, Entonces, es, usted se entera de vainas que dicen, ah, por eso es que esto está pasando así. Porque en la tele van a decir, la gente está protestando porque no quiere usar tapabocas.
3: Pero es, déjeme aclarar que es un grupo de prensa, ¿no? Sí, no no sí, es un sí, grupo sí. ahí eh, de gente que, que solo habla y dice cosas sin sentido. Es un sí. grupo de prensa. Pero prensa que, que no es no es conocida por mucha gente, pero pero es, es eh, Prensa que no,
2: que no ayuda a dar difusión, eh, no, no da rating más bien. Esto no da rating, porque lo que da más rating es hablar de coronavirus y el miedo y qué pánico y qué, qué susto, qué temor. Eh, mire, es para que se ubique, imagínese la plaza... Pública, ya sea de México, de Colombia, la Plaza de Bolívar o la Plaza de la Moneda, eh, aquí en Santiago de Chile. Bueno, ubíquese en una plaza principal de un país. Ahora, en esa plaza que usted ya tiene en su imaginación, es que tengo que ponerlo en contexto para que me entienda, porque esto no es televisión, entonces tengo que ayudarle un poquito. En esa plaza ponga aproximadamente unas 5.000 personas con la bandera patria, ¿no? Con la bandera Ahora escuché esto mismo y estas personas están haciendo esta manifestación en contra de la política que se le ha implementado a esto llamado coronavirus. ¿No Aquí no van a hablar, pero eh, de repente es para que usted tenga el audio y escuche la multitud. Pidiendo un poco como de, oigan, reaccionemos un poco, esto está... Yo, yo le
3: calculo unos 40 mil o más.
2: Eh, ¿Cuántos yo...
3: calcula usted ahí? No sé,
2: es que... Eh, no sé usted usted ayúdeme con su visual pero yo veo más de 5.000 mil personas sobrado pasa pasa, la, no, foro pasa la foro de 5 mil
3: totalmente totalmente
2: pasa la foro de 5.000. mil estas personas por qué gritan esto es en Canadá por qué lo hacen bueno porque sencillamente necesitan eh, no estar más controladas quieren tener volver a su libertad quieren volver a tener su espacio y entonces salen a la calle y de esta manera pues se manifiestan con, con algo de no sé de banderas Y, y, y bueno buscan, buscan ser escuchados Porque ahora con el tapabocas Pues no se puede hablar mucho 9 de la noche, 55 minutos Ese es nuestro tema del día ¿Usted cree que han politizado Todo este tema del coronavirus? Eh, ¿Cuál es nuestro tema del día, ingeniero?
3: Si el COVID Es una excusa para el control marcharían su contra? Use el hashtag O numeral la nueva dictadura, y déjenos sus comentarios.
2: ¿Usted cree que toda esta historia está muy bien planeada? Eh, bueno, algunas personas dicen, obedecer a las órdenes, pase lo que pase, seguro vamos a obedecer. Ahora, ojo, esto no es un programa que esté llamando a la rebeldía de ninguna manera. Queremos que usted analice la situación y replanteémonos un poco toda esta historia, porque probablemente y muy seguramente usted se ha estado preguntando ¿será que están así? Sí, obviamente no podemos negar las personas fallecidas, pero por supuesto pero en realidad están así es que de enero a la fecha ahora todo el mundo se muere por coronavirus ¿no les parece extraño? Bueno, vámonos con música esta canción que tengo por aquí es de Colton Dixon, ya la hemos escuchado en repetidas ocasiones, no es nuestro play recomendado, pero casi está cerca, hacerlo
12: 90 miles on the highway Every day moving so fast Taking all the wrong ways out Never saw you coming Stopping me in my tracks Keeping me from the long way down Doesn't matter just how many times I tried There could only be a single reason why So tell me Just been like that, been like that, been like that You can see the stars align, but I know that it's more than time, yeah Out miracles just been like that been like that, happen like that Right before I hit the ground, song We'll say it's magic But I know that you did all that You're the reason, there's no doubt Doesn't matter just how many times I try There could only be a single reason why So tell me I don't even miracles just happen like that Happen like that, happen like that You can see the stars align, but I know that it's more than time yeah. You never It's more than time in. Yeah. I don't even go. It just just happened like that. I've been like that. I've been like that. Right before I hit the ground so How you came along and found me. You can see the stars aligned. But I know that it's more than time in. Yeah. Right before I hit the
6: en las noches, el combo. Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si te cuentan otra cosa, te están desinformando. El combo.
5: Como esta es la semillosa regia
6: Elcombo.com Como dice
1: Como dice Como dice
4: Cuando yo estaba perdido. En mi pecado, unido Tú Yo estaba perdido. no no en mi pecado, Como
6: Quisiera darte gracia personalmente. De cara a cara, gracias por todo lo que has hecho Gracias, por haberme rescatado del naufragio Gracias, por haber dado tu vida Gracias, mientras yo andaba en el camino al día Vivía mi verdad dentro de mi vida En mi oscuridad vi una luz que me decía Yo soy el camino, la verdad y la vida Te
8: no te respondiste
1: no Como Gracias Gracias por
8: Gracias, gracias
6: Que yo naciera, tú me buscaste. Como un relámpago interminable llegaste a mi vida para quedarte. Gracias por despertarme de mi oscuridad y en la luz del día ver tu mirada. Te encontré
1: cuando no
8: busqué. Te Gracias, gracias,
1: Gracias, Gracias, El
6: Gracias, gracias.
7: gracias. Tú, gracias. 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 Maravilloso perdón. Gracias. Gracias por darme tu amor, oh. Señor.
2: Ahí ustedes tienen el clásico gracias semilla de mostaza años 90 yo sé que muchos de ustedes que están conectados a esta hora del día a este programa o a este podcast pues habrán disfrutado de esta excelente canción excelentes voces y además Daniel que eh, semilla de mostaza tiene esa particularidad que se sienten bueno pasa con esta banda lo de pocas bandas y es que usted puede disfrutar no solamente las voces Sino incluso los instrumentos Como que lo siente y siente el bajo Y se siente tan rico De verdad, es, es como un plato de comida Que le sirven a usted, usted siente Cuando lo prueba como El sabor de cada ingrediente Y eso le hace disfrutar mejor El plato de comida Bueno, eso mismo eh, pasa a veces con las, con las con la música Y con algunas canciones y sobre todo con algunos intérpretes Que permiten Ese ese sazón tan rico en una canción que uno la puede disfrutar
5: Sí,
3: por supuesto. Eh, y eso, por eso el clásico tenía que sonar hoy, justamente esta banda eh, que deja además su, su esencia, ¿no? Su
2: granito de, mo su, su granito. de mostaza.
3: <risa> sí, sí, sí. Su
2: semilla de mostaza, su granito de mostaza, lo sí. dejó muy bien aquí.
3: Deja ahí su, su granito de, de mostaza. Oiga, con respecto a nuestra pregunta de hoy, ¿hay algunas opiniones? de
2: Actualizando los oyentes que se conectan por a esta supuesto, hora,
3: señor. Los que se conectan a esta hora. Si el COVID es una excusa para el control, ¿usted marcharía en su contra? Bueno, puse el hashtag o numeral, la nueva dictadura.
2: Quiero saludar a la gente que está conectada con nosotros a esta hora del día. Ustedes nos pueden seguir en arroba el combo oficial, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Si quieren, nos puede seguir. Si no, no problema. Puede escucharnos. Igual la pasamos interesante como todas las noches.
3: Nelson eh, Ramiro Linares nos comenta algo bien interesante. Dice, ¿y si el control no fue... Eh, no fue el inicio sino el final esperado del control que durante años han tenido sobre nosotros Porque primero nos dieron la radio para entretenernos y luego la controlaron eh, lo, que, lo que se podía hablar Nos dieron el periódico y, los, y censuraron la prensa Nos dieron la televisión y nos dijeron cómo actuar por medio eh, de sus programas nos abrieron la información mundial a través de internet, pero ahora nos limitan diciendo que no vemos, que no veamos los fake news. Esto solo es el resultado del control absoluto. Eh, Javier Rocha dice, más bien cada quien escoge su propia manipulación. Que los pongan, que los pongan no quiere decir que debamos estar o depender de ninguna cosa que ellos digan. Totalmente de acuerdo. Uno elige qué quiere ver y qué por eso, por eso me parece interesante, por ejemplo, eh, vuelvo y reitero, lo, lo que estamos aprendiendo los martes, Alba. Uno decide qué quiere y qué no quiere tomar. Mire que también nos comenta acá eh, el señor Ortiz de la Prada, Javier. Dice, sí, o sea, sí marcharía en contra. Giovanni Salamanca dice, de pronto si la marcha es virtual. <risa> David Murat dice, obvio, Bobis. Comenta ahí eh, el señor David Murat. Y bueno, son algunos de los comentarios con respecto a nuestra pregunta de hoy en El Combo. ¿Usted marcharía en contra de este control que estamos teniendo gracias al COVID?
2: Bueno, pre preguntar primero si percibe que hay algún tipo de control mediático político. Porque si bien controladitos si nos tienen a todos. Usted acuérdese todo, todo cuando empezó toda esta historia de Daniel en en la China, que nos decían que a la gente la estaban dejando casi que encerrada en su casa y no les ponían como candados y les sellaban las puertas de sí. sus casas con el propósito de que no salieran. Bueno, ¿no?
3: y es que además allá el control, Alba, que hay sobre los ciudadanos a través de Internet es impresionante. Es absoluto. Usted publicaba un video y de una le caía la policía. Sí. ¿Y usted porque está publicando eso en contra del gobierno? a ¡Ah, la cárcel! Uno dice, oye, esa libertad de expresión que supuestamente nosotros nos jactamos de decir... Que tenemos. Mire, le voy a <risa> ¿realmente decir. ¿Realmente la tenemos?
2: Le voy a decir una cosa que he estado escuchando ahí por, por debajo de la mesa, una voz muy bajita, uh -huh. que no, no ha tenido fuerza porque dicen que era lo que se venía eh, con el cuento del coronavirus, sino que siempre hay un bando bueno y un bando malo, ¿no? Claro. Como en todo. Así como pasa en el mundo espiritual, eh, que sabemos que siempre hay una oposición a la, a la palabra del Señor. Pues de alguna manera, al parecer, hay un bando que no es tan malo eh, sin entrar dentro del marco religioso, obviamente. No me vayan a pedrear ahora por lo que estoy diciendo. Pero eh, dentro de esos bandos del, del color blanquito, escuché, Daniel, que el propósito en parte de lo que querían hacer con las personas que tenían contagio con coronavirus. Por ejemplo, una familia cuyos padres recibían o eran contagiados por coronavirus y esta familia tenía tres o dos hijos. Con el fin de que esos niños no corrieran peligro, el gobierno los iba, los iba a sacar de ese núcleo familiar. Uh
1: -huh.
2: Y escuché que era, era como el paso dos o una de las formas que iban a tratar de quitar los niños de los hogares. <risa> Pero que, eh, por, bueno, por supuesto, al parecer todo esto salió a la luz no a la luz pública, pero sí a la luz de, de lo que se quería hacer. Uh -huh. Y muchas personas se opusieron para que esto no se diera como, como régimen o como medida eh, para que las familias no, no, no perdieran sus hijos. Pero eso, en parte, era lo que querían hacer. ¿Sabe por qué? Porque en China lo hacen, lo hicieron.
3: Mm. Bueno, vi, vimos muchos videos donde los niños llorando a, a grito entero que mm. no le quitaran al papá eh, simplemente se llevan al papá y los niños que van ahí a, a, a su suerte o sea, mm. es una locura en serio, una locura Alba ahora, por otro lado, viéndolo desde otra perspectiva hay muchos eh, hombres y mujeres que son de las fuerzas armadas y ellos, hay muchos que están entre la espada y la pared Alba donde a muchos de ellos se les dice que usted no puede pensar que usted simplemente tiene que obedecer las órdenes mm. Y por otro lado, eh, ellos saben que en algunos casos se está abusando de realmente su autoridad. O sea, están Esa vulnerando es otra, ¿no? ciertos derechos sí. que, que ellos saben que, que están en la Constitución y los están vulnerando a los ciudadanos y dicen, bueno, ¿qué onda? O sea, ¿cómo hacemos? ¿Yo qué hago? O, o, o respeto a los ciudadanos que juré proteger o respeto a mi superior que me está dando una orden. Claro. Es, es bien complicado ese tema, Alba, porque si usted se pone en los zapatos de ellos, ¿usted qué haría? O sea, aquí, en serio, ¿usted qué haría, qué decisión tomaría? Es su fuente de trabajo, con eso usted alimenta a su familia, pero por otro lado usted está viendo que usted misma está siendo injusta.
2: Un dilema moral, de alguna manera, que tienen muchos de los... Eh... Pues mire,
3: le tengo el audio, Alba, de una mujer que es policía. Esto es en España y ella está tan desesperada que decidió volverse youtuber mm. y ella dijo ok me voy a volver youtuber y en, y en este canal de youtube voy a dar artículos, decretos leyes que usted como ciudadano tiene que conocer y que nosotros los policías estamos vulnerando mm. y ella eh, a través de ese canal han habido otros compañeros que se le han sumado eh, y que se han sentido muy mal, Alba, eh, casi, que, casi que al punto de suicidarse porque no saben qué hacer, si hacerle caso a, a su superior o definitivamente Cumplir la norma eh, eh, proteger al ciudadano que juraron prometer, proteger. Entonces, eh, escuchemos aparte de esta, de esta eh, nota que ella nos, nos comenta aquí en este, en este audio.
13: Hola compañeros y compañeras, soy Sonia Pescovacci y en este canal hablo de la realidad que viven los policías en su día a día. No te pagan por pensar, esto ha sido una frase que hemos tenido que escuchar la mayoría de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los compañeros de las Fuerzas Armadas en algún momento de nuestra carrera sí. profesional. O sea, esto sí. es, se ha convertido en un mantra dentro de nuestra corporación, pero el problema que nos encontramos los compañeros del sector es que hay determinados compañeros que este mantra lo llevan a la práctica, ¿vale? Y estos compañeros no se están dando cuenta del daño que están haciendo a la sociedad. Porque todos los policías y guardias civiles, cuando tomamos la decisión de pertenecer a este sector, juramos el proteger y ayudar a todos los ciudadanos, no meterles miedo en el cuerpo, ¿vale? O sea, yo misma estoy viendo cómo los ciudadanos eh, van por la calle y ven a un coche de la Policía Nacional, de la Policía Local o de la Guardia Civil y ya no los miran con la misma tranquilidad que antes y la misma seguridad. No, los están mirando ya con miedo. Y ese y sí, ciudadano no. que va por la calle con su mascarilla, que lleva a sus hijos también con mascarillas si en algún momento se la han bajado para respirar o porque pasaban calor o porque se estaban agobiando y ve un coche de la policía o de la guardia civil o de la policía local en ese mismo momento, se la sube corriendo con cara de susto y se la vuelve a colocar a sus hijos para que nadie les diga nada y para que nadie les multe. Esto es lo que estamos consiguiendo en la sociedad, meter miedo con estas intervenciones. Mirad. Yo quiero recordar lo que dice nuestra Ley Orgánica 2 1986 de 13 de marzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En su título primero, capítulo segundo, artículo quinto, en el apartado 2 que habla de las relaciones con la comunidad, dice... En el punto A... Impedir en el ejercicio de su actuación profesional cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. En el B, observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos a quienes procurarán auxiliar y proteger siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello. Auxiliar y proteger a los ciudadanos y perseguir a los delincuentes. Yo para eso me hice policía, igual que muchos de mis compañeros, ¿vale? O sea, creo que una persona que no porte mascarilla por el motivo que sea, no es un delincuente. Ni tampoco es un asesino en serie, ni tampoco es un terrorista, ni un atracador. Así que por favor, por el bien de todos, vamos a utilizar el sentido común. Yo creo que un policía y un guardia civil, eh, a día de hoy, cuando vea a una mujer, un hombre, a un niño, una persona mayor que no lleva la mascarilla, por el motivo que sea, lo primero que debería es preguntarle de buenas formas, sin meter miedo, ni con un tono autoritario, es preguntarle cómo se encuentra y qué necesita. Y luego preguntarle... ¿Eh? ¿Cuál es el motivo por el cual no porta la mascarilla? Y si esta persona le motiva que se está agobiando, que le cuesta respirar, que está sufriendo ansiedad, angustia... Esa persona se está imparando en el estado de necesidad que queda reflejado en el artículo 6.2 del Real Decreto Ley 21-2020 de 9 de junio, que os volveré a dejar abajo la descripción. No está cometiendo ningún tipo de ilegalidad. De hecho, abajo en la descripción del vídeo voy a dejar documentación para que todos los compañeros se puedan leer y que los ciudadanos también tengan. Ahora os voy a leer el mensaje que me envió ayer por la mañana una compañera de Policía Nacional. Buenos días, Sonia. Gracias por la información que nos enviaste ayer sobre la obligatoriedad del uso de las mascarillas. Considero que la pobre gente está psicótica con tanta información negativa de los medios de comunicación comprados por el gobierno para meter miedo. Yo personalmente me entristezco de que nuestro trabajo se esté utilizando para ser los sicarios del gobierno, metiendo miedo a la gente y cometiendo, a mi entender, ilegalidades y restringiendo los derechos fundamentales de las personas. Y perdóname, pero yo no me hice policía para esto. Mi misión, al menos cuando yo juré el cargo, así se hacía, es servir y proteger, y no lo estamos haciendo. Siento una gran tristeza de que se esté abusando de la gente y nos estén utilizando para ello. Siento pena por los ciudadanos a los que juramos proteger y por los compañeros que opinan como yo, espero no ser la única, porque nos vemos entre la espada y la pared, por un lado los ciudadanos a los que, como te digo, juramos proteger y por otro lado el hacer cumplir la ley. Sinceramente, Sonia, no sé cuál será tu opinión, pero lo que se está haciendo y lo que se ha hecho, como por ejemplo en las residencias y lo que se pretende hacer en los colegios con los niños todo el día con la boca tapada, me parece un genocidio. Disculpa por darte esta chapa, pero es que me encuentro tan sola con mi manera de ver todo esto que necesitaba contárselo a alguien que sea policía igual que yo y que tenga un poco la mente abierta me gustaría además ponerme en contacto con compañeros que piensen como yo porque tengo la esperanza de que los hay para no encontrarme tan sola todo este asunto de estar entre la espada y la pared me está generando mucho estrés <música> Voy a dejar aquí mi mail para que cualquier compañero que esté pasando un mal momento en este momento, esté sufriendo mucho estrés, esté agobiando por todo lo que está viviendo, porque no comulga con lo que le está pidiendo este gobierno que haga con los ciudadanos, que por favor se ponga en contacto conmigo y hablaremos de lo que necesite, ¿vale? Y yo le ayudaré en todo lo que esté en mis manos. Ahí está la otra cara de la moneda, de alguna manera, eh,
2: con nuestras Fuerzas Armadas, no solamente en España, sino en nuestros países, en el mundo, donde probablemente ellos también, y, y Daniel, eh, sabe que escuchando eh, a esta mujer policía, pues básicamente uno eh, como que se cuestiona también por ellos, ¿no? Porque, obvio, uno piensa en el vecino, en uno, en el ciudadano de a pie que tiene que que soportar esta, esta, este adoctrinamiento del terror, pero no se pregunta en el tema moral de los policías. Exacto,
3: y, y muchos de ellos, al deben estar pasando también por, por momentos muy complicados donde incluso a sus propios familiares tienen que hacer cumplir la ley. Mm. Y por otro lado, usted sabe que un tapaboca no se lo regalan, usted lo tiene que comprar. ¿Y cuánto tiempo le dura ese tapabocas? Porque eso tiene horas de, de, de funcionamiento, según los especialistas. Entonces, eso es una rentica que usted no contaba con eso. Entonces, usted tiene que sacar ahora un porcentaje de dinero mensual cada vez que usted va a salir. Si es que puede salir, tiene que tener su tapabocas o cubrebocas o como le llamen en donde usted se encuentra. Sí. Entonces... Es un, tema, es un tema que realmente yo creo que vamos a cumplir casi, ¿cuántos? ¿10 meses? ¿11 meses? No, lo
2: que va corrido del año, estamos en el octavo mes, bueno entramos al eh, noveno, nueve meses, esto es un embarazo, sumarse, esto es un embarazo <risa> y quién sabe qué, a, qué, qué iremos a dar a luz, ¿qué iremos a dar a luz? ¿El temor? ¿El miedo? Eso es lo que, o sea, en el buen sentido de la palabra, vamos a parir un temor. Porque esto, esto es un embarazo, eh, literalmente, Daniel, con sus nueve meses. Al final Así del es. mes de septiembre, en octubre, ¿cómo vamos a estar? Mire, hoy tenía la oportunidad de hablar con un empresario y me decía, esta persona, las cosas no van a volver a ser como antes. Y hablando específicamente de Chile, decía, esto más o menos nos va a llevar un año más. Mientras, en esta nueva normalidad, donde todo se está reestructurando, es que es absolutamente... Todo, Daniel.
3: Bueno, eso. Ahora eso, sí,
2: esto es una deconstrucción de algo que nosotros veníamos teniendo eh, como una vida normal, esta, esta pandemia, que si bien existe eh, el, el virus, creo que lo han exagerado y lo han maximizado de una uh -huh. manera que no, desproporcionada, no era. Desproporcionada. Sí, total.
3: Desproporcionada. Total. Ahora, eso que decía su amigo empresario, que vamos a durar un año más, yo creo que depende, ¿sabe? Depende de que la gente siga eh, sumisa, sin investigar, sin sacar sus propias conclusiones, o si la gente realmente se informa y hace cumplir sus derechos. Porque eh, usted vio a la mujer policía dando sus decretos, sus artículos, eh, porque tenemos derechos y nos los están quitando, Alba. ¿Qué va a pasar con esa generación que, que están haciendo en este tiempo? O sea, usted, ¿usted se imagina esa generación, estos niños que tienen 3, 4 años, que están creciendo no, no en medio hablar. de toda esta pandemia? No,
2: no van a hablar, que es la generación del miedo, Daniel. Terrible. Es la generación que sabe que no puede hablar, porque hay que tener la boca bien cerrada.
3: Ahora, se supone que nosotros como cristianos, como hijos del Eterno, tenemos que infundir en nuestros hijos fe, confianza, seguridad. Sí. De que el Señor es el que está de nuestro lado, Él es el que nos ayuda... Él es el que nos guarda y nosotros tenemos que ser esa generación sin miedo. Ahora sí, todo lo contrario a lo que quieren hacer. Quieren crear una generación sumisa, llena de pánico y que solo haga lo que el gobierno quiere que haga. No, nuestra, nuestra eternidad, nuestro gobierno, o sea, no estamos diciendo que no se someta a las autoridades. De por ninguna supuesto. manera, sí. Sométase, pero, pero también usted analice la situación. O sea, infórmese. Hay artículos, hay decretos, hay leyes que se las están quitando. Le están quitando derechos que usted merece. Entonces, la motivación del programa de hoy es justamente busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a venir por añadidura. Pero también usted merece saber la verdad. Usted merece darse la oportunidad de investigar, ver fuentes analice otras otras perspectivas, no se quede no, y, solo con lo que la Daniel, dice.
2: Y discernimiento, porque el discernimiento de repente puede estar muy dormido, y yo creo que es hora de, o sea, si en la cuarentena, que en algunos lugares no se ha levantado, si usted no le ha dedicado tiempo a ese, a ese estar a solas con Dios, y pedirle al Señor que le dé a usted esa capacidad de entender el contexto de todo lo que está pasando, para que pueda estar preparado igual, espiritual y, y emocionalmente, con toda esta situación, porque no, no crea, hay mucha gente que está eh, entrando en una etapa de desespero y, y de esquizofrenia por cuenta de esta pandemia, una cosa aterradora, hay que estar obviamente conectados con el señor para que Él nos dé esa capacidad mental de poder discernir los tiempos y, y saber cómo cómo moverse, cómo, cómo movernos, qué hacernos, y, y si paramos, y, si nos desesperamos, si tenemos la confianza en el Señor, si esto va a seguir, si finalmente no vamos a poder seguirnos reuniendo en las iglesias. Bueno, son muchos cambios que se vienen y no pueden cogernos a nosotros así como tan, tan de repente
5: mire
3: que nos comenta Javier Rocha algo bien interesante, dice cuando se posee una vida tan sujeta a las necesidades que el hombre mismo se impone no haya ni paz, ni fe si nuestra mente está puesta en las cosas celestiales los acontecimientos del mundo siempre serán un espectáculo Sí, total,
2: quiero saludar a Johan Martínez, él está en Colombia, para él un saludo muy especial y así como Johan, mucha gente conectada Leonardo Yeto también está Conectado a esta hora de la noche en el combo, eh, gracias a Dios por esos oyentes que nos siguen en algún lugar del mundo a través del combo.com, combo.com y a través de eh, nuestras redes sociales, arroba el combo oficial. Vámonos para México. Está por aquí mmm, Miguel Balboa. Oiga, le iba a preguntar una cosita. Usted, eh, usted se acuerda, ha escuchado alguna vez de la Pangea.
3: Sí, señora, por supuesto. Yo, sí. creo que, yo creo que sí existió. ¿Sí cree? Sí, yo creo que sí existió.
2: Está seguro. Sí. ¿Alguna vez eh, se habrá imaginado usted cómo sería el mundo si no se hubiese dividido? Bueno, no, habría, no se lo he imaginado. Habría, habría <risa>
3: mucha agua por todos lados.
2: <risa> Estuviéramos rodeados,
3: literalmente. Seríamos una gran isla.
2: Sí, señor. No, pero no era eso lo que le iba a decir. Ahorita le cuento.
0: ¡Gracias! escuchando el combo señor locutor
8: por favor usted que oráis
3: 10 de la noche 30 minutos
8: gracias muchas gracias muchas
1: gracias señor locutor
6: podemos tirar los dados Help me. pero el señor decide cómo caen el
8: Que me llevará
3: A lo que hay que alcanzar, tú eres el motor, la potencia, si tenemos tu presencia, no existe nada que nos pueda parar. Queremos cumplir el llamado para el que fuimos creados, que el mundo entero te llegue a conocer. tu amor nos ha renovado, por eso somos impulsados y para siempre que él va a permanecer. Arre tu fuego
8: como un relámpago. Tú eres mi impulso.
2: No escuchábamos esta canción de Evan Kraft y Funky Noche noches, 33 minutos de saludo para la gente que está conectada con nosotros a esta hora del día en algún lugar del mundo. Ustedes están llegando a esta señal de radio a través de elcombo.com o lo hacen en diferido a través del podcast. A ustedes también les enviamos ese abrazo virtual sin tapabocas. Abrazo sin tapabocas. Oh. Sin distanciamiento social. <risa> Ay, pero qué culpa. Cool. Es que cuando uno tiene el tapabocas, yo no sé si a ustedes les ha pasado. Que usted habla como así, como que usted está hablando de que. ¿Qué me dice? Y da una rabia Daniel, de verdad. Que va a la tienda, no. ¿Me da mil de pan? ¿Qué? Se baja uno un poquito el tapabocas y me da sí. mil pesos por bueno, favor, de pan, eh... o no, dos mil de pan, o no, tres mil. Ah, bolsa de lo eche y cinco huevos, por favor. No, horrible, que vaina tan desesperante.
3: Oiga, de hecho. Una de las estrategias para que su tapabocas le dure
2: mm, es todos los... ponerle...
3: No, 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 ahí lo va dañando. Si, si no es lavable... No, pero hay va...
2: lavables, Daniel. Si
3: no es lavable, lo va dañando. Pero si no es lavable, póngale toalla nova, la dobla, para como, que no como se salga... ¿Como toallita
2: absorbente?
3: Sí, toalla nova. Todo el mundo conoce una toalla nova. O eh, es que el papel higiénico es muy delgado y eso se humedece y no. La toalla nova es un poquito más gruesa. Eh, o un pañito húmedo pues lo seca un poco, ¿no? No se lo va a poner húmedo y se traga todo el tiempo. <risa> sí, sí, un
2: aliento deja, deja
3: el pañito que se seque a la, a la temperatura ambiente y ese, y ese pañito lo pone dentro del tapabocas y más bien ese pañito se que va lavando para que no humedezca el tapabocas y le dure Que le más. sirva
2: como filtro, quiere claro, decir.
3: Claro, que le va, le va a durar más tiempo.
2: Ah, bueno, muchas gracias, ¿no? Todos a sacar el pañito, me voy a ponerlo esta noche ahí a a, a, a orear, dijo eh, un amigo, a ventilar.
3: ¿Cómo es que en Colombia le dicen que ¿El, que... el chiflón. Que el chiflón haga su trabajo.
2: Son las 10 de la noche, 35 minutos, avanzamos en esta, en esta emisión de Convoy, es lunes literario, pero no traemos nada literario. Hace rato no recomendamos libros, pero es que nos hemos vuelto así como medio quisquillosos. ¿Saben por qué? Porque es que hace, hace un par de meses hemos estado muy juiciosos y con mucha conciencia en el asunto de estudiar un poco el tema de la palabra del Señor como, como está escrita y no como la hemos interpretado. Y entonces a la hora de recomendar libros, Daniel... De repente hay libros que pueden sacar del contexto bíblico todo Y termina uno recomendando una vaina que no que no es cercana a la palabra Que tiene una interpretación medio errada Entonces hay que tener mucho cuidado De hecho sea esto para recomendarle a usted que está conectado con nosotros La serie de los martes está buenísima Hemos aprendido mucho, nos hemos cuestionado todo el tiempo Y bueno, aquí estamos en esta carrera del aprendizaje donde el objetivo es que usted, tanto como nosotros, pues escuchamos eh, la palabra, escuchamos la parte histórica, por supuesto, y ya decidimos si, si asumir o no asumir, si ponernos la camiseta o dejarla en un ratito ahí, ventilando mientras se seca y ponemos la camiseta como es.
3: Oiga, le cuento acá un secreto, ya que nadie nos está escuchando.
2: Señor, no diga eso eh, que... Eso yo, ya es un... quité,
3: yo ya quité el pescadito del auto. ¿Ah, sí? Sí, ya lo quité, porque atrás yo tenía un pescadito... Y cuando entendí el Dios por de qué y de dónde viene el pescadito, dije, uy, no, pero ¿qué es eso? Mm. Lo quité, ya no, ya no está. Hay,
2: que hay mucha gente que tiene ese pescadito de Jesús en su auto o en la ventana de la casa o, bueno, porque era, Sí, obviamente fue la insignia hace algunos años. Eso vendieron pulseras, cuanto merchandising nos pudieron meter con el pescadito. Entonces, una feliz exhibiendo el pescado, pero ese pescado no era referencia de Jesús, sino... El dios Dagón creo que se llama. Eh, sí, mala vaina, ¿no? Esa, 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 esa industria cristiana que, que infortunadamente eh, lo que ha hecho es vendernos un poco de dioses paganos, nada que ver con, con lo que la palabra del Señor enseña y nos hemos vuelto eh, mercantilistas de la fe. Bueno, son las 10 de la noche 38 minutos. Hoy hablando un poquito acerca de este coronavirus. Probablemente usted ha sentido que esto tiene un tono y un corte medio político. ¿Lo ha percibido de esa manera? ¿Usted cree que eh, todo esto está muy asociado? ¿Usted cree que el coronavirus es una excusa para el control? Si eso llegara a ser así, ¿usted marcharía en contra de este control? Y preguntamos esto porque... En Alemania y en algunos eh, países de Europa, la gente ya está incómoda y ya la gente se está manifestando y la gente está diciendo, oiga, eso no es tan así lo del coronavirus, nos están quitando nuestras libertades, ojo, atentos, es lo que están haciendo en algunos países y la gente eh, de alguna manera se reúne en las plazas públicas y genera estos movimientos de alerta para que los ciudadanos piensen un poco y analicen toda esta situación del coronavirus. ¿De eso estamos hablando? ¿Usted marcharía? ¿Usted cree que esto se ha vuelto un medio político? Bueno, 21 minutos nos separan de las 11 de la noche. Quiero preguntarle nuevamente a usted, señor don Daniel. ¿Alguna vez se ha preguntado, ya que le estoy preguntando? Eh, eh, por ejemplo, usted es chileno, ¿no? ¿Usted se ha imaginado cómo era Chile antes de, de que la Pangea se hubiese dado?
3: Eh, creo que hay, me parece que tenía mucho que ver con Japón, me parece, no ah, estoy 100% seguro. ¿Cercano? Sí.
2: ¿Cercano a Japón? Vea pues, mire, hay un ingeniero y hay un paleontólogo que se dieron cuenta que mucha gente como usted o como yo, pues han tenido esa inquietud. ¿Y cómo era Colombia antes? ¿Y cómo era México? ¿Y cómo éramos antes? Bueno, hay personas que se han estado... Eh, imaginando cómo sería si no se hubiera dado el tema de la, Pangea, de la Pangea. Entonces, crearon un mapa interactivo que permite ver la evolución del planeta a lo largo de estas eh, eras geológicas, y es súper entretenido porque ese mapa permite observar la ubicación de la ciudad en un rango que va desde este momento, desde la actualidad, hasta hace 600 millones de años. Es un planeta, por supuesto, cambiante, eh, hay que ingresar a un enlace que... Ustedes van a poder ingresar a www.elcombo.com y van a ver el ejemplo de la tierra. Usted se para en su, en, su, en su ciudad o en su país y ahí pincha el enlace y él le va a dar cómo, cómo sería o cómo se veía o con qué colindaba. Eh, por ejemplo, ese, ese, ese mapa permite o se va, hace como un retroceso de unos 260 millones de años, donde va a los, com, a los continentes antecitos, antecitos de que eh, se empezaron a separar. Entonces usted va a poder, de va a poder decir ah, lo que usted dice. Ah, yo creo que era, yo era como Japón, entonces sí estaba realmente cercano a Japón. Es interesante ver eh, cómo esta era y este, estos periodos en los años eh, de nuestra Tierra, pues cada vez se puede ver cómo ha evolucionado, cómo, la plan cómo el planeta también ha tenido este este este, este tiempo tan cambiante y pues revela obviamente cómo hoy hay muchas ciudades que son costeras como Buenos Aires y como algunos otros territorios que estaban completamente alejados del mar como Chile
3: vea usted qué interesante muy interesante yo rápidamente le cuento Alba eh, acá en Chile no sé si en otros países haya pasado pero empezó ...desde el 31 de agosto a las 00 horas, el Cyber Day 2020.
1: Uh -huh.
3: Evento que participan 556 empresas y 12 fundaciones. Y este evento se extenderá hasta el miércoles 2 de septiembre. Su inicio previsto para mayor... Eh, más bien, la expectativa de la que ha sido bien superada porque...
2: Pero plata durante... sí hay finalmente, hay coronavirus y todo, pero platica y entonces la gente puede seguir comprando sus cositas.
3: Exactamente, mm. plata sí hay. Eh, durante las primeras horas de este Cyber Day, Cyber Day 2020, distintos usuarios han manifestado su descontento por precios inflados en algunos productos. Esto quiere decir que en lugar de bajar su valor, pues suben el costo y ahí después le hacen el descuento, al final queda el mismo valor que antes tenía. Pero para eso... Eh, eh, el sitio canasta con cada kilo canasta es una buena alternativa para comparar, comparar precios entre distintas tiendas a la hora de comprobar si realmente el valor es el que eh, tiene el descuento o inflaron el costo bueno mucha gente ha, ha participado y ha comprado en este día eh, ah, hay muchas muchas empresas que se han beneficiado y bueno Ahí, ahí le cuento que esto va hasta el miércoles, ya empezó y la gente está comprando y comprando, ¿cómo le
2: parece? Sí, la gente está emocionada en medio de esta, es, es lo irónico de la cuarentena, Daniel, pareciera que la gente se volviese eh, un poco como compradora compulsiva.
3: Sí, sí, sí. Eh... Bueno, es que igual aprovechan la oferta, ¿no? Porque hay, hay, hay ciertas tiendas que aplican el 40%, otras el 50% y bueno, cada quien aplica su descuento que quiere. Y bueno, la gente aprovecha de, de pues esas ofertas, ¿no?
2: Sí, eh, lo importante es aquí no tener pan para hoy y hambre para mañana, ¿no?
3: Exactamente, hay que, hay que pensar en el mañana.
2: Sí, sí señor, todo el tiempo. minutos nos separan de las 11 de la noche hoy el tema del día en el combo tiene que ver con bueno con toda esta historia del coronavirus con toda esta historia que de alguna manera nos lleva a pensar que probablemente es un tema que se ha politizado y ya no es tan tan de médico Daniel como nos lo hacían ver hace hace algunos años creíamos que bueno meses <ríe> meses Creíamos que esto era algo realmente médico, algo realmente de salud, pero con el pasar de los días, cada vez para algunos el panorama se estaba aclarando.
3: Y como le decía Alba, si, si dicen lávese las manos, póngase alcohol, gel y esa es la manera más efectiva para que no se contamine, póngase tapabocas y bueno, qué sé yo, todas las normas de seguridad que ya no sabemos de pe a pa, pues entonces, ¿para qué la vacuna? Si ese llegase el momento a existir, ese momento donde a usted le obliguen a ponerse la vacuna, ¿usted qué va a hacer? ¿Se la va a poner?
2: Claro, pero eh, hay gente que dice... ¿Usted se la pondría, Alba? ¿El tema de la vacuna? Sí. Mm, no sé, no... Se lo voy a hacer en chileno. No me tinca.
3: Mm. Pues mm. ahí está la pregunta del millón.
2: Catalina Velázquez, ella está en la ciudad de Bogotá, ya dice no. Esto no es un tema político y yo no marcharía. Eh, Joana Vargas, que también está en la ciudad de Bogotá, dice, nos controlan de muchas formas. Eh, los que tenemos conocimiento ya sabemos la razón y el por qué. Jimmy, que también está en la ciudad de Bogotá, dice, tengo muchos amigos que han perdido seres queridos los últimos días por causa del COVID-19. No se trata en qué, punto se en qué punto se puede hablar de un control cuando hay una enfermedad que está en descontrol y que solo se combate con el aislamiento inteligente. Eh, bueno, hay personas que, como como el señor Jimmy, abogado, esto se combate con el aislamiento. Hay que estar, eh, obviamente, distantes uno del otro para evitar el contagio. Y tiene de alguna manera tiene razón, Daniel, cuando uno tiene gripa, una de las cosas que tiene que hacer es alejarse de la gente para no contagiarse. Esto es muy normal en Bogotá. Fíjese que... Algo que me llamó la atención mis primeros días acá en Chile es que cuando a mí me daba gripa, yo iba a la farmacia y compraba una mascarilla o tapabocas y andaba por el metro de Santiago con tapabocas y era el bicho raro del metro, porque aquí nadie se ponía tapabocas, yo era la única que andaba así con tapabocas, estoy hablando hace cuatro años. Me ponían tapabocas y pues, la gente, qué onda, qué onda, o sea, qué enfermedad bueno, heavy es tiene,
3: además, porque
2: no está la cultura, Daniel No,
3: y además acá en Chile eh, está la, pe o estaba, bueno, no sé si ya se quitó, <risa> pero estaba la pésima costumbre de que en pleno metro lleno de gente eh, tosían y no se tapaban la boca, no se cubrían la boca, entonces...
2: En ese sentido sí hay que agradecer wow. a, la, a, la, a, la, a, la, a esta, a esta pandemia, Daniel, porque sí que ha educado a la gente en ese tema totalmente, de higiene de pero totalmente. muchísimo, muchísimo.
3: Totalmente, y, y no solo eso, Alba, han, se han vuelto un poquito más higiénicos en sus hogares.
2: Por lo menos ya saben ya saben que existe el, el, el cloro, eso es un avance. para qué sirve el cloro. Sí, eso es un Clorogén. gran avance. Son las 10 de la noche, 48 minutos, avanzamos en este tiempo. Si el coronavirus fuera una excusa para el control, ¿usted marcharía en su contra? Es que en Berlín ya están marchando la gente está protestando, en Uruguay también, en España. en España también, en Italia también, y como nosotros hacemos todo lo que hacen los, los, los hermanos europeos, entonces no dude, no dude que por estos lares nos vamos a poner también muchos con la camiseta blanca y toda la cosa.
3: Bueno, ya están marchando en Chile, pero los ah. camioneros, los camioneros <risas> están marchando porque no hay seguridad para ellos, y de hecho, Alba, de hecho, Uy, espérese, porque a mí me llegó un audio justamente al respecto, hablando al respecto, de los camioneros. Eh, y es un audio donde, mire, usted sabe que el 18 de octubre en Chile quedó la embarrada, ¿no? Pues claro, hay este, un
2: antes y un después en Chile después del 18 de octubre.
3: Sí, en este audio que nos llega, gracias a los señores de CNN... Permítame aquí, mire, escuche lo que dice el director de el presidente, más bien de FEDESUR, el señor José Villagrán. Dice lo siguiente.
14: Pero si es verdad, Daniel, ¿sabe por qué es verdad? Porque hace 30 años que estamos pidiendo que se nos devuelva el Estado de Derecho. Entonces, cuando vemos a las autoridades de este gobierno, del gobierno anterior y anterior, 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 muchos que hacen lo mismo, los mismos discursos. No, el Estado de Derecho está funcionando. No, hemos enviado las leyes al, al Parlamento y los parlamentarios no las no la estudian, no las rechazan, no hacen nada, ahí vienen muertas las leyes. Y al final, no hay que vaya el Poder Judicial. Entonces, tenemos un chango de la permuda entre el Ejecutivo, el, el Legislativo y el Poder Judicial. Ninguno de los tres tiene autoridad. Entonces, cuando tú tienes que pedir que te repongan el Estado de Derecho en una democracia, fíjate que no, nosotros hoy día, el gobierno, ¿qué está haciendo? En vez de ayudarnos, nos está amenazando que aplicar la ley? ¿Aplicar las leyes? Vigentes. Si nosotros hace rato que estamos diciendo que las autoridades apliquen las leyes, porque acá en el sur no se aplican las leyes. Acá hay impunidad total. Cuando no nos disparan, nos queman los camiones... Y si yo tengo la ocurrencia de llegar a mi familia, a mi familia también le disparan. Fíjate que recién ese conductor que iba con su señor y su hija, menos mal, menos mal que recibió la bala en una parte donde no le produjo la muerte, una bala calibre 22, estando en el, en el toque de queda. Entonces la autoridad dice, si sí, estamos cumpliendo con todas las normas, yo le digo, a la autoridad, ¿dónde están esos terroristas que actuando en Toque de Kia le disparan a los camioneros? ¿Son Villagrán? En la, eh, fíjate que allá en, el, en, la, en Valparaíso, San Antonio y Medipilla teníamos el triángulo de las Bermudas. Ahí nos roban tres camiones diarios con mercadería.
3: Ahí estaban las palabras, Alba, del señor José Villagrán, donde obviamente eh, él, él se está quejando, bueno, y en general los camioneros se están quejando de la falta de seguridad en el sur ante estos grupos terroristas que están allí operando y eh, nadie dice ni hace nada al respecto. Y en toques
2: de queda, y que es lo más sí, grave. Que se, exacto, exacto. Es, es que eso es lo grave, Daniel, que se supone que en Toque de queda estamos en una etapa de, de seguridad nacional por temas de la pandemia que se supone la gente debe estar en su casa. Pero contrario a eso están quemando y dejando pues muchos desórdenes y mucha gente damnificada Y en este caso quienes más están perdiendo son los camioneros Quienes irónicamente están en la responsabilidad de entregar la comida al centro del país
3: Imagínese usted qué va a pasar más adelante si esa manifestación sigue
2: Sí son las 10 de la noche, 52 minutos, hoy en El Combo, eh, preguntándonos un poco acerca de toda esta historia que viene ocurriendo ya hace nueve meses, por lo menos eh, desde que inicia este año, eh, hemos visto cómo en los diferentes países del mundo pues, se ha estado manejando este tema de la cuarentena, de la, de la pandemia, de coronavirus, el contagio, COVID-19, SARS-CoV-2, bueno, eh, ¿cómo se ha estado manejando? Esto, esto ha sido un embarazo completamente. Ha sido un embarazo. Eh, en algún momento pensamos que el niño se nos venía antes y resulta que va a finalizar a lo mejor con los nueve meses. Eh, ¿Qué van a hacer? Una vacuna. Uh -huh. De este embarazo van a hacer una vacuna.
3: Que quizás sea eh, obligatoria.
2: Que quizás sea obligatoria. Mire, yo he escuchado comentarios en el que incluso dicen no se va a poder viajar para... Ahorita con este mundo globalista que mucha gente ya no está en su país de origen si no viven en otros países, no va a poder regresar a su país de origen si no tiene la vacuna.
3: Esa es una de las grandes preocupaciones, Alba, y de hecho eh, yo me sumo a eso porque si a mí me dicen usted se vacuna si quiere ir a Colombia, pues eso eso no no yo no lo voy a hacer. Yo no me voy a vacunar frente a, a algo que yo desconozco y que no sé cuál vaya a ser su consecuencia.
2: La reacción, Daniel.
3: No, es que usted no sabe qué va a pasar sí. si se va a poner esa no. vaina, no, no, es, es algo que no nadie, nadie sabe y, y, y eso van a pasar años para que después vean, ay, es que por esa vacuna de coronavirus, mm. ta, pa, una nueva enfermedad sí. y una nueva medicina, eso es una bola de nieve, Alba, una bola de nieve.
9: ¿Y ¿A
2: usted le da confianza? Porque esa no. es la otra, o sea, ahora sí, si no lo mata el coronavirus, lo mata la vacuna.
3: Exactamente, yo prefiero... Prefiero, si, si me llegase a dar el coronavirus, superarlo. Y si no, bueno, gracias. Chao, es te cuidas. Es que
2: dicen, Daniel, y en la mayoría de los casos eh, desafortunados, las personas pierden la vida porque tienen una enfermedad base. Y es la enfermedad base lo que acelera la muerte de la persona.
3: Exactamente.
2: Pero no es... Pero el... mire,
3: la ventaja eh, es que nosotros tenemos a, a el conocimiento de un Dios eterno que él hace su voluntad por encima de cualquier pandemia, entonces él tiene el control absoluto de lo que quiera que sucede, uh -huh. lo que quiera que pase, toda la honra y la gloria sea para él, así de sencillo entonces uno no vive en pánico no vive en temor o en angustia ¿no? él tiene el control de toda situación y él sabrá qué es lo mejor para nosotros la
2: palabra del señor dice por nada estáis afanosos hablando Jesús y nada, eso incluye las situaciones de temor que nos puedan generar las <risa> noticias medios. de hoy, claro. Uh -huh. Totalmente. Por nada seis afonosos. Entonces poder tener tranquilidad en medio de tanto miedo que nos han metido, porque quizás usted haya sido de los que, como yo, cuando empezó toda esta historia estaba pendiente el reporte, el reporte que salía en la tele del, del Ministerio de Salud diciendo cuántas víctimas fatales. Cuántos nuevos contagios y, y, y cuántas eh, personas tenían que cuidarse porque era un era un resumen terrible ver la bueno, tele era de, una cosa de
3: hecho hay mucha gente alba tanto usted, hay que de
2: dejamos de ver la tele
3: como yo como muchos otros que yo me fui enterando ya no veía noticias sí. era más sano no ver noticias
2: sí llegaron a estresar, a generar pánico, claro, dolor, o sea, claro. usted se asomaba a la puerta de su casa, a la ventana y decía, Dios mío, el aire está contaminado.
3: Sí, mejor no salgo.
2: Llegaron a decir que el aire, cerren las ventanas, porque se mete el chiflón ahora sí, y se mete el coronavirus, el bicho, o sea, nos metimos en un video eh, muy loco y hemos exponenciado... De el, el, el coronavirus y eso creo que ha sido uno de nuestros grandes errores son las 10.56 minutos antes de irnos quiero que escuchemos en parte eh, a este abogado él se llama Luis Miguel irónicamente él está fuera de una plaza Daniel donde hay un grupo de personas protestando para que les permitan caminar sin el tapabocas y entonces este abogado sale y le dice algo a esta multitud de personas eh, que están haciendo esta protesta,
5: una
10: cosa, yo
5: estoy un poco disgustado por lo que está pasando y por lo que ha pasado.
10: ¿vale? Pues acercaros. No obstante.
5: No Sabéis que orgullo? como presidente de la comunidad de, de Autónoma Vasca, quería dictar una especie de estado de emergencia para que no es competente que quería dictar una serie de normas de protección civil que no son hábiles para este tipo de situaciones. Estamos esperando a quienes realmente nos explique qué es lo que pretende hacer con el pueblo vasco y si a lo largo de la mañana lo publican en el boletín oficial, lo recurriremos. Mientras tanto no podemos recurrir, pero estamos aquí en Bilbao para eso, para recurrir y pedir explicaciones de qué es lo que pretende hacer con el pueblo vasco. No parece razonable que un ministro o un presidente de comunidad o un consejero de salud falsé los datos, falsé las cifras, mientras a sus ciudadanos y les obliga a ir con mascarilla por todas partes, con excursas baratas. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Gracias a ti.
2: Bueno, ahí está la gente, feliz en recibiendo el apoyo de este abogado que están haciendo obviamente eh, la fuerza y tratando de entregar argumentos eh, válidos para que esa restricción que hoy está en España, en cuanto a la obligatoriedad del uso de la mascarilla, pues deje de serlo. Eso, no crean que aquí no va a pasar nada. Acuérdense que esto es una réplica de lo que pasa allá. Entonces, bueno, hay que analizar muy bien el planeta donde estamos viviendo, las circunstancias donde estamos viviendo, no llenarnos de miedo y entender que estamos en una etapa de más que de desconfinamiento, de, 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 un, de, un, de una vez entender cómo la palabra del Señor ha sido cada vez más real. De, 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 de recordar las palabras de nuestros abuelos de recordar las palabras de nuestros padres donde nos decían que al final de los tiempos la cosa se iba a poner así como medio color de hormiga bueno, no creíamos que fuera a llegar tan pronto pero lo estamos viviendo y aquí lo más importante es que recordemos que hubo alguien que murió en una cruz para entregarnos salvación sobre todo perdón de pecados y vida eterna bueno, las dos cosas son muy importantes creería yo que en su orden está vida eterna y perdón de pecados aunque para llegar a tener la vida eterna necesariamente tenemos que recibir el perdón de nuestros pecados su nombre es Jesucristo no podemos olvidar ese sacrificio en la cruz no lo podemos dejar solamente para las semanas santas o los meses cuando recordamos ese nacimiento y también su muerte sino tenerlo presente que por él y para él vivimos y nuestra obligación hoy es más que estar pendiente de lo que dicen las noticias, los medios y el pánico colectivo que se ha generado, es recordar sus palabras y entender que este mundo, aunque se vea en, sumergido en un caos, pues estamos bajo el control de su mano y si usted y yo nos sujetamos a su mano, pues nada nos va a sacar. Dice un salmo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Del Ministerio de Salud? ¿Del Ministerio de Defensa? ¿De dónde viene su socorro? Ahora usted que anda sin trabajo y sin mascarilla y, y, en, y en cuarentena, ¿de dónde viene su socorro? ¿Del gobierno que le va a dar el 10%? No. Nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, entonces hay que estar conectado 100% con Él y bueno, este mundo irá cambiando paulatinamente, pero el Señor no cambia, Él sigue siendo fiel, aunque usted y yo a veces desafortunadamente somos muy infieles. Les animamos para que puedan estar... Bueno, conectaditos con, con el Creador del Universo y pedirle a él que les ayude a, a restaurar esa comunicación que a lo mejor han tenido en cuarentena y que podamos volver a entrar en amistad con él. Los dejamos con buena música. Esta canción que tengo por aquí la hace un colombiano. Su nombre es Martín Alonso. La canción se titula así. Recuerda, les amamos con veros. Mañana es un día muy especial. Es martes de series. La serie será... Eh, bueno, estaremos hablando caminando de los jueces y
15: por la vida los
2: jueces cómo surgieron por qué surgieron quién se inventó los jueces por qué rayos llegaron los jueces eso será mañana con Antonio Miranda la invitación es para que por supuesto esté conectado con nosotros mañana desde las 9 de la noche les amamos buenas noches y si pueden visiten manualdesonido.com bendiciones
15: voy caminando y por la vida disfrutando aunque hayan pruebas que me llevas al otro lado, con el caminaré, sus perseguiré y no me detendré recuerda. Mil años no se olvida, él dio su vida para darte vida. Yeah, yeah. Eres el beat que acelera mi corazón, eres la voz que guía mi camino. Mi destino ha sostenido tu bendición. Un día él entregó su vida y te brindó la salida.
6: Escucha el combo en Spotify, Apple Music, Google Music. Nosotros te acompañamos. Tú pones el lugar. Nosotros te acompañamos. El combo. Este programa
0: no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción.